0: Hola, soy Alfredo Fermín, un cura apasionado por los temas bíblicos. Y esto es Biblos Podcast. Para todos los que quieran recorrer conmigo el maravilloso mundo del libro de los libros. Bienvenidos. Otro tema al que las personas le prestan mucha atención en las charlas sobre, sobre este tema de angelología y demonología es acerca de la acción del demonio en el mundo. ¿Cómo actúa el demonio en el mundo? Yo he comenzado muchas charlas diciendo que eh, la actuación del demonio en el mundo es infinitamente inferior a lo que uno cree. No tiene poder de nada, pero sí puede actuar a, a través, por ejemplo, de los pecados capitales, de aquellos pecados que van contra los mandamientos de la ley de Dios, pero eso lo dejamos para otro momento. En este momento me interesa describir de que los libros de exorcística y de teología hablan esencialmente de dos tipos de acciones maléficas. Vamos a hablar de las acciones demoníacas. La acción ordinaria y la acción extraordinaria. Lo ordinario significa lo del día a día. Extraordinario no significa maravilloso. Extraordinario significa fuera del ordinario. Es decir, situaciones que no se presentan todos los días. La acción ordinaria del demonio esto es la de todos los días y la de la casi totalidad de la influencia maléfica en el mundo, es a través de la tentación. El demonio sí es una fuente de la tentación, pero, repito, no es la única fuente de la tentación. El demonio actúa ordinariamente a través de la tentación. ¿Y ¿De qué se trata la tentación? La tentación es una sugerencia que eh, se dirige directamente a una persona que está inclinada al mal, la persona humana tiene el, las consecuencias del pecado original. Si fue bautizada, la persona ya no tiene el pecado original, pero quedan las consecuencias. Esa consecuencia, esa cicatriz en la persona es el pecado original, la concupiscencia. El pecado original ya no lo tiene, lo que le queda es la concupiscencia que hace que la persona se incline hacia el mal. Esta desventaja hace que el demonio sugiera a la persona humana el cometer el mal, el obrar mal, el pensar mal, el que eh, se acerque a las realidades naturales para destruirlas o para aniquilarlas de alguna manera. Esta es la acción ordinaria del demonio a través de la tentación. Así es como actúa el demonio en el mundo, a través de la tentación. Sin embargo, aquí tenemos que aclarar una cosa muy importante. Esa actuación ordinaria del, del, del demonio, en el mundo puede ser aniquilada de manera absoluta a través de una decisión libre de parte del hombre porque que el demonio me tiente no significa que yo deba caer en la tentación esto es muy importante sobre todo para hermanos cristianos que dicen y esto es un lenguaje que tiene que purificarse el demonio me hizo pecar esa afirmación es falsa el demonio no hace pecar absolutamente a nadie el demonio no tiene ese poder Luego vamos a hablar de la acción extraordinaria, pero por ahora nos quedamos en la tentación. La persona, si cae en la tentación, a por más que esté débil en ese momento, no se debe a que el demonio la tentó, se debe que a que la persona en su libertad dijo que sí a la insinuación maléfica del, del demonio, de Satanás. Ahora, sí hay situaciones extraordinarias. ¿Cuáles son estas situaciones extraordinarias? Situaciones que están fuera de lo común. Son muy, pero muy raras las personas lamentablemente identifican las acciones naturales, perdón, la, las dolencias naturales, como pueden ser psíquicas, que llevan a otras ciencias como la psiquiatría, la psicoterapia o, o la psicología, y las confunden con estas acciones extraordinarias del demonio. ¿Por qué? Porque lo que voy a nombrar en este momento, que son cuatro situaciones, y de las cuales la última es la más conocida, eh, nombrándolas, muchas personas creerán que están afectadas por este tipo de dolencia pero aquí es donde nos debemos dar la mano con la ciencia y no pensar que todo viene del demonio o que todo tiene una causa maléfica pero sí, ciertamente el demonio actúa de manera extraordinaria en la persona a través de cuatro situaciones la objeción, la vejación, la infestación y la posesión esta última, repito, es la más conocida en las personas. Muy sencillamente, ¿de qué se trata la obsesión? Un pensamiento fijo en la cabeza de destrucción, de muerte, un pensamiento malo, un pensamiento que me crea angustia, eh, sufrimiento, que viene como de la nada. Es un pensamiento obsesivo precisamente, como un martillo que me da en la cabeza. Uno de los pensamientos obsesivos, maléficos, clásicos es el, el pensamiento del, de la autodestrucción, es decir, del suicidio. Repito, no necesariamente si una persona está pasando por una situación como la que estoy describiendo, es porque el demonio la está atacando a través de la obsesión. No necesariamente. A través de la psiquiatría, de la psicología, de la psicoterapia, se ha demostrado pues, que muchas de estas dolencias, llamémoslas así, tienen una causa natural. ¿Cómo conocer entonces si la obsesión viene del demonio? Que yo realizo una oración y esos pensamientos se van. En cambio, si es una enfermedad psicológica, por más que yo rece, eso no se va a ir, es consumiendo medicina o realizando terapias de relajación o algo por el estilo. El segundo caso es el caso de la vejación que lamentablemente existe en el mundo de la realidad. En esto creen muy poco los psiquiatras, más bien lo descalifican. Ellos le llaman autolesiones, la persona se autolesiona. Bueno, esto existe pues por supuesto en el campo natural, que la persona se haga daño a sí misma en su cuerpo y queden unas marcas. Sin embargo, en la experiencia de muchos sacerdotes que rezan por personas que tienen este tipo de dolencias, a veces hay una causa maléfica. La vejación es cuando el demonio toca el cuerpo, cuando lo golpea, cuando deja marcas. Por supuesto que los límites entre la afección natural... Y la demoníaca es muy, muy sutil, una cosa que se sigue estudiando, pero por supuesto con oraciones especiales de liberación y de sanación, si esta situación termina, tenía una raíz de tipo maléfica. Si no termina con la oración, obviamente habría que recurrir más seriamente, por ejemplo, a un psiquiatra. La tercera situación es la infestación. La infestación es cuando el demonio toma posesión de un lugar geográfico, de un puesto particular, como puede ser una casa, lo que popularmente se conoce como una casa embrujada. Bueno, hoy en día ni siquiera los curas creen que pueda darse algún tipo de infestación, pero puedo decir que ya tenemos muchos siglos con un ritual romano, y con, con unos libros que, que promovían pues, precisamente oraciones de exorcismo para casas, para objetos, para animales, para campos, para sembrados, etcétera, etcétera. Si eso existía como rituales dentro de la iglesia era porque la iglesia reconocía que había una especie de posesión en lugares y no en personas, que es el último. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles pueden ser las características? Que se muere el ganado de una manera particular. Eh, particularmente extraña que una cosecha, una cosecha se pierda a pesar de que somos peritos en, en eso de la siembra y de la cosecha y no, no, no se nos dé una infestación puede ser por ejemplo que la casa se llene de animales los más clásicos, la cucaracha los ratones, las moscas, las arañas de manera inesperada y que desaparezcan de manera inesperada una infestación puede ser también que en una casa se verifiquen malos olores, pero no que los perciba una sola persona, sino cualquier persona que entre allí verifica una situación así. En Italia se han dado algunas situaciones muy, pero muy tristes, como por ejemplo que de los grifos salía sangre y esto fue corroborado por un conjunto de, de, de científicos de la Universidad de Pisa y de Florencia. Esto pues es la infestación, esto que se conoce como la, la, la casa embrujada, un, un lugar que pareciera que estuviera bajo la posesión diabólica del mismo demonio. Y son argumentos que han servido muchísimo para el arte cinematográfico. ¿Cómo pudiese solucionarse eh, esta situación? bueno Cuando la situación es verdaderamente de, de origen maléfico, hay que realizar exorcismos. No cualquier tipo de oración, al parecer según la experiencia, funciona para que estas cosas se alejen son cosas muy muy difíciles por supuesto que la fe en Cristo es lo principal y no debemos aferrarnos a ningún tipo de oraciones particulares porque la fe en Cristo es lo que salva es lo que tiene poder no que yo haga esta u otra oración sin embargo pues en la experiencia de los sacerdotes exorcistas está que este tipo de, de dolencias que sufren mucho algunas familias y que tienen una real causa maléfica requieren de oraciones especiales bajo estricta eh, vigilancia del obispo de la diócesis de la circunscripción eclesiástica y la última realidad la más conocida por todos nosotros es la de la posesión diabólica aquí simplemente quiero decir ya todos sabemos lo que es la posesión lo hemos visto también por las mismas películas hay películas muy famosas eh, al respecto, lo que quiero decir es lo siguiente aclarar una cosa que más que curiosa es una cuestión teológica siendo el demonio un espíritu él no necesita entrar en el cuerpo de nadie cuando nosotros decimos que una persona está poseída por el demonio, un poseso, una posesa, el demonio no entra en el cuerpo de la persona. Puede manipularla, para que nos entendamos en este momento, a distancia, fuera de la persona. No es necesario que entre, porque siendo un espíritu no, no necesita entrar. El demonio no sustituye el alma de la persona. Lo que hace es influenciar y tomar de manera completa la libertad y la voluntad. La persona entra como en una especie de trance Deja de ser ella misma y cualquier movimiento, la, la, la cuestión fisiológica, motora, la, la, neurológica, todo todo toma posesión el demonio de tal manera que cualquier acción, cualquier palabra y en ese momento cualquier pensamiento es realmente el demonio el que la está realizando. Aprovecho esta oportunidad entonces para rezar por todas aquellas personas que sufren de una verdadera posesión diabólica pidiéndole a Dios Todopoderoso que las libre lo antes posible de este terrible mal eh, eh, que es espiritual maléfico en cambio pues existen las demonopatologías en el campo de la psiquiatría que son aquellas personas que simulan hay muchas personas que simulan que están poseídas por el demonio y, o personas que realmente tienen un desajuste mental personas que ya a nivel psiquiátrico deben tomar medicamentos lamentablemente calmantes porque son incontrolables y piensan que están endemoniados aquí hay una clave muy importante y con esto quiero terminar este punto generalmente en la experiencia que tienen los sacerdotes que aceptan estos casos para estudiarlos cuando una persona se acerca y dice que está poseída por el demonio lo más probable es que no lo esté que sea una afección de tipo natural una enfermedad de tipo natural porque el demonio no se va a dejar descubrir tan fácilmente por lo tanto, cuando más bien la persona que sufre este tipo de situaciones extrañas dice, no, no, el demonio no tiene nada que ver en esto, o ni siquiera le pasa por la mente ahí sí ahí sí se pudiesen prender las alarmas pero cuando llegan esas personas diciendo no, ya, ya, yo estoy poseído por el demonio, hágame una oración no, no, la, la, la afección muy probablemente sea de tipo natural